0: sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Fcast. Olha só que maravilha, senhoras e senhores. Bom, para quem não sabe, Fcast é esse meu projeto de podcast, onde eu, o Ricardo Figaro, vou trazer meus amigos também, claro, para vir conversar com a gente sobre diversos assuntos que a gente mais gosta de falar: rock and roll, animes, filmes, séries, jogos, cotidiano. Entre outras coisas. E para você, público que está aí, preparando para ouvir esse podcast. Vocês também têm voz. Então comentem bastante quando eu lançar o episódio. Do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram. Pontos de vista que vocês provavelmente tenham. Então não fiquem com vergonha. Pode falar, a gente vai ouvir e vai responder no próximo programa. Sejam todos bem-vindos a mais um Fcast. Olha só que maravilha, senhoras e senhores! Estamos no episódio 35. Ei, caraca, tô tão feliz! Cheguei ao 35, velho! Ai, e o episódio de hoje não podia ser mais legal! Não podia ser mais incrível! Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. Olha só essa, essa beleza dos mangás. E, a nossa, é incrível como essa saga fez parte de muitos de nós aqui. Alguns poucos, alguns muito, alguns quase nada. Alguns sabem mais do que outros aqui. Provavelmente caçaram mais coisas, assistiram mais coisas. Porque... É... Cara, é bom. Vocês vão ver, porque hoje o time é um time de cavaleiros aqui. Somos cinco cavaleiros aqui. estamos quase na no link normal, né, do da apresentação dos cavaleiros que eram cinco. É um que era. É. Bom. é a gente fala dele depois. Então vamos nessas senhoras e senhores. Vamos começar as apresentações Porque eu não vim sozinho Vocês sabem que eu não faço esse podcast sozinho Eu comecei ele sozinho E no primeiro episódio, se vocês forem ouvir lá Eu disse, eu tô aqui sozinho por enquanto E aos poucos eu vou trazendo a galera E a gente vai fazendo a zona E aí a gente tá fazendo a zona Então vamos nessa galerinha linda e maravilhosa Eu vou trazer aqui pra começo Ele Ele que está comigo há tanto tempo tempo que ele é Eu posso até chamar quase ele de Atena, né? Porque dá os problemas a gente grita. Então eu chamo ele, senhoras e senhores, da forma como até Ceia de Pégaso chamava. Coema!
1: Saori? Não, acho que não, né? Então tá bom. E aí, povo, beleza? Olha só que situação bonita, gente, eu tô aqui e eu vim descobrir o real sentido do sétimo sentido e tem sempre alguém no Cosmo ajudando o Cavaleiro a vencer, e é nóis.
0: Eu jurava que você ia começar a cantar.
1: Não, não, agora não, e os direitos autorais do podcast não se permitem. Ah, tá, tá bom. Mas ah, vambora, é assim vambora. você era.
0: Ah, é isso aí, enquanto Coema está elevando o seu Cosmo de Libra... Vou trazer ele, ele que tem a grande força de touro, senhoras e senhores, trago para vocês ele, o faminto por conhecimento, o, o, o forte dele é apresentar o programa na segunda-feira, ele, nosso querido Guido Skagliuzzi!
2: É isso aí, rapaziada. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Ai, hoje, depois de um dia de cão, vamos curtir um pouco os, a, saga de, a saga de CDZ com todo o mal combater para despertar o sétimo sentido. Ou, na verdade, o oitavo, né? Mas depois a gente explica. Segue o barco, Fígaro. Manda. Ah, bom, senhoras e senhores, vou trazer ele
0: de trás... A viada... Não, quer dizer... Que traz a, a delicadeza do cavaleiro de peixes. É, desculpa, eu me empolguei na hora, mas... É, é ele que traz... ele, ele que traz a... A, a, é, a pomposidade! Eu tô tentando não deixar isso mais feio. É ele que traz... É, de, não, deixa, é melhor trazer logo de uma vez, pra gente não, não estragar o personagem... Trago ele, nosso querido cor, armadura de peixes, não zoem ele, por isso, nosso querido Eterno!
3: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse cast. E olha, vocês podem falar mal do Afrodite durante a Saga do Santuário. Mas ele se retimiu nas sagas, nas sagas posteriores, então, sim, mas eu, prefiro, mas eu ainda prefiro alfábica, né? E, cara, é... estou aqui para dizer o quanto eu chorei ouvindo Larissa Tassi e o Matsuzawa cantando Chikyugi.
0: Eu tentei falar que o cavaleiro de peixes, Uma coisa ele começa a piorar a situação. Mas tudo bem. Não zoamos ele por isso. <cười> e vamos agora para nosso último membro. Ela que veste a grande armadora De um dos personagens em que nós mais... É, Viramos crianças. Ou sei, sei lá... A gente meio que vira quase um cavaleiro de peixes. Fica aí a referência. Uh -uh. É, vamos trazer ela com a armadura de gêmeos. Né? Vai mandar vocês e todos nós para outra dimensão. Desculpa, eu não tenho áudio para isso. Becca Tonelo!
4: Olá, meu povo lindo! tenho vontade de cantar agora, mas é que você falou que não era para cantar, então... Vou segurar um pouquinho...
0: Olha aí, galerinha, olha só. E bom, temos eu, Ricardo Figaro, senhoras e senhores, aqui, vestindo a minha armadura do Cavaleiro de Ares. Porque, né, Ares, né, a gente tem a, gente é a primeira casa, né, a gente é, é o portão de entrada. Tudo ver que o Cavaleiro de Ares não faz nenhuma, né, mesmo que ele fala, você não vai passar, ele tava... É, ele ele era, era o Gandalf do, do, dos Cavaleiros, vocês não vão passar por aqui. Né? Então, uma beleza. E só para informar os participantes, né? É... <risos> é, sim, eu leio o chat sim, mas como podcast é meu, eu começo por onde eu quiser, senão eu vou mandar vocês numa revolução estelar para longe. Então, é isso aí. Mas vamos lá, galera, vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. Vocês estão animados que nem eu pra falar de Cavaleiros? Eu tô, eu tô muito animado.
3: Sim, sim, pra gosto cacete, muito, né? Gosto <risos> muito de falar de Cavaleiros. Ah, é, porque vamos combinar aqui. na época em que Cavaleiros lançou aqui no Brasil, o termo anime ainda nem era tão popularizado, né? E fez parte da infância de todo mundo. Isso aí é um fato inegável e irrevogável, né? E é bom falar disso. É muito bom, muito bom mesmo. Quem ah. nunca chegou correndo... Quem nunca chegou correndo a escola a milhão para sentar na televisão com seu copinho de café com leite e, seu, e suas bisnaguinhas e assistindo é, Larissa e William cantando a abertura de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não vou cantar, mas todo mundo lembra da abertura. Ah, com toda certeza. Com Todinho, seja lá o que for. Um todinho, que... café com leite, enfim. É.
0: É, eu sei. É, todo mundo aqui assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, só pra deixar bem claro, pra ninguém falar, né? Você chama a pessoa, ela nem sabe. Não, ela assistiu o Cavaleiro do Zodíaco. Todo mundo assistiu. Só, tá, tô, estamos corretos? Sim! Sim! Claro. sim. sim bom, ah, mas... eu, amo, eu amo vocês por isso. Eu vou encher o saco de vocês. Mas vamos lá, eu queria saber, assim, eu vou perguntando aí, porque eu quero saber. Como eu sempre faço perguntas, eu gosto de perguntar. Porque aí vocês me respondem, às vezes é um assunto meio que vai atrelado, vai, vai dançando aqui né, nesse cosmo maravilhoso que faz o cavaleiro vencer. Porque somos guerreiros com guerre... É, bom, deixa pra lá. É, é, então... É, eu queria saber assim, vocês têm um personagem favorito assim, que vocês se identificam ou que vocês gostam mais na saga... Não, é, não, não foi uma zoeira, mas... Sim! Qual,
4: sim. qual, qual, qual
0: personagem? Qual a, começando por você, qual o seu personagem favorito de Cavaleiros do
3: Zodíaco? Que você, fala, você olhou pra ele e falou, esse é o cara. Eu vou soltar uma... Antes do Koema falar, eu vou soltar uma piada aqui. Eu falei Coema, aqui. fica quieto. <risos> Koema, você. Eu ia fazer uma piada, mas tudo bem, deixa pra depois.
0: Vamos lá. <risos>
3: vamos é que eu lá, não sou de, de gêmeos,
0: mas eu vou falar pro eterno. Outra dimensão. Então.
1: <risos> Já sem planejar, Shiryu de dragão, sem ah. dúvida. Caraca. Por que o Shiryu? Um... Quando eu era pequena, você, eu... vamos <coughs> lá. É, sempre gostei, desde pequeno, sempre achava legal aquelas culturas orientais e alguma coisa e... e seguia toda a história e eu sempre achei legal a ideia de que tinha um cala a boca, é... sempre achei legal a ideia de cultura oriental o cara tinha um cabelo gigantesco que conseguia fazer um monte de coisa no mundo real você teria, sei lá, tropeçado acertado a cara global, e... e ninguém nunca puxou o cabelo dele assim, né? na história Sempre achei isso muito louco, assim. E eu também, o primeiro episódio que eu vi foi a luta dele com o Seiya. E eu falei, cara, aquele escudo não quebra. E ele tá descendo a porrada no cara de cabelo curto. Gostei dele. Olha. Aí, de volta pra cá, a história andou, assim. Mas depois eu conto a minha... as minhas histórias com Cavaleiros que... Ih, tem coisa pra contar.
0: ei meu Deus do céu.
1: Mas ah, vamos lá, Eternal, sua
0: vez. Você, você aí... Co... Tem o seu momento agora.
3: Cara, assim, eu, eu, vamos, já que tá todo mundo falando dos cavaleiros de bronze, meu favorito era o Ikki, cara, porque assim, eu gosto de personagem Badass, eu gosto daquele personagem que tipo é, ele era o clássico que chegava no momento, como diria o Gustavo, chegava no momento, chega no momento em que tem que chegar, né? mais ou menos isso, ele chegava, no, ele chegava no momento mais crucial, chegava, resolvia ir embora e virava as costas e pô e perece pra caramba e fora que ele protagonizou uma das lutas mais marcantes da infância de todo mundo que foi a luta dele contra o Chaka. Que a gente nem sabia ainda que, ó... Oh, é, aquela história toda de, ah, o cavaleiro mais próximo de Deus e tudo mais e tal, né? Mas todo mundo viu o quanto ele já era poderoso. Mas ele foi lá e peitou, perdeu todos os sentidos. E os caras Mesmo assim, ele foi até o final. Cara, que de Fênix. que de Fênix. E sem contar que a história dele é uma história de... Assim, é uma história muito boa, ele tem um plot muito bacana, depois ele volta como vilão, depois ele vira mocinho, mas sendo que ele não anda junto com os outros, enfim, é, ele tem uma história maravilhosa, que Kid Fênix, sem dúvida.
0: Massa, meu Deus, já tem um xílio, já tem um ziki, agora
3: vamos perguntar para ela,
0: nossa grandiosa mulher aqui conosco, Becca Tonelo, qual é o seu cavaleiro favorito?
4: É lógico que eu do meu, né, de gêmeos, viu? porque assim, vamos lá, eu era pequena, né, e eu curti porque é aula dos meus irmãos, né, e outra, era o cisne, quem é que ia botar, ia gostar de um cara que tem um cisne na cabeça, tudo bonitinho, né, então sim, é o meu, <risos> mas também eu gosto do Shiryu do porque ele lembra muito, olha, olha a viagem, de uma personagem que agora eu não me lembro do momento, da Celormon. <risos> então, sim, eu gostava da aparência dele. <risos> hum. E agora vamos lá, vamos ao nosso
2: querido Guido Scarle! Bem, gente, vamos começar. Primeiro de tudo, acho que um dos meus personagens favoritos seria mais o Aioria de Leão. Mas por causa da saga dele. Separa separadamente junto com o irmão dele, o Ayoros, que para quem não sabe é o cavaleiro da constelação de Sargitário. Agora, digamos que a galera em si tá pensando assim, pô, alguém vai falar do Seiya? Pelo menos eu curto pra caramba o modelo do Seiya, porque ele simplesmente é o um cara que vai fundo em cima de todo mundo, não importa o quão difícil seja o desafio. Tanto que você vê lá pro final da saga da das duas Casas, pra citar um exemplo, ele praticamente quase foi por um fiapo de cana, por um fiapinho de cana de vida, conseguiu derrotar o Saga junto com, com os outros cavaleiros e conseguiu levantar o escudo para salvar a Atena aos 45 do segundo tempo. Quando tava, tipo, a chama quase terminando de se apagar lá no relógio da, do santuário. É isso, cara. O Seiya... Poderia ser o digno de um role model daqueles. Mas, meu favorito é o Ayora de Leão.
0: Hum, legal. Bom, minha vez. né? Eu finalizo aqui para poder a gente dar continuidade no podcast. O meu favorito. Bom, eu sempre, sempre, sempre gostei do Moody Sempre. Até porque porque é, para mim ele é um personagem muito, muito misterioso. Ele é um personagem que a, a, a foi apresentado de uma forma que você, a princípio, não entende bem quem é o cidadão, que, o, que, o que ele está trazendo ali. E aí depois você descobre que ele, em si, é, ele faz o restauro das armaduras. Né? Ele tem esse poder ali poder restaurar as armaduras, coisa que a gente vai falar, porque tem uma curiosidade que eu queria entender com vocês, uma coisa que é que eu não entendi e eu quero ver se vocês vão vocês entendem e podem me ajudar. Mas para mim, para mim mesmo, é, é o Mudiaris. Mudiaris, para mim é um dos meus personagens que quando eu vi, eu falei, cara, você é incrível. Tá bom. Depois apresentaram para mim, né, o Xion, o mestre do Mu, mas eu falei Ainda continua Modi sendo o cara, o, o cara que eu acho mais, mais incrível, mais, mais, mais misterioso, assim. Todos são incríveis, todos, todos os personagens. E, e Kurumada foi o cara que... que ele, eu não sei como ele arquitetou tal coisa, porque acho que não foi fácil pegar uma, um, um lance desse, que é o horóscopo ocidental, né? E trazer tal coisa... Pro lado oriental. Né? Então... Ele tá de parabéns... De verdade... Por, por tal ato... Maravilhoso. Se você não sabia... Cavaleiro do Zodíaco... É... É do nosso querido... Masami Kurumada... E ele fez esse mangá maravilhoso... E, por exemplo... que vocês não sabem... Ele não gosta de anime... Então... Fica esquisito, né? Uma coisa que, tipo, já leva, né? O mangá já leva para o anime. Mas o que a gente vai falar até agora é... Algu alguém mais, eu acho que o Koema vai ser o único, que vai, ou o único, ou um dos, que vai falar que sim, mas alguém mais acompanhou Cavaleiros do Zodíaco fora do anime, no mangá mesmo, nas, pa nas paginazinhas amarelas?
3: No mangá, infelizmente, eu não tive a oportunidade. Mas uh, spin-offs, a gente sempre tá aí acompanhando. Agora, mangá, mangá mesmo, hum, eu não tive a oportunidade.
2: Olha, eu cheguei a acompanhar alguma coisa do mangá. Mas uma boa parte do lore dos Cavaleiros do Zodigo que eu conheço foi praticamente através sé da série principal, e dos spin-offs. Praticamente, eu tô na mesma balada do Eterno, só conhecendo uma boa parte do lore através das animações. Beca?
4: É a mesma coisa. Por mangá, não. Não.
0: Coema,
1: vamos ver. Coema, você vai Cavaleiros no mangá? <risos> vi. vi Cavaleiros em mangá, sim. Acompanhei o lançamento do mangá no Brasil. Li. Lia lá quando saía mensalmente. Dois anos para demorar essa postagem, mas vi. Acompanhei. Tenho alguns volumes. Tenho volumes originais em japonês. Tenho alguns volumes em português. Já apareci nas páginas nacionais de postagem do mangá do Cavaleiros do Brasil, sim. E eu tenho até versão digital. Eu tenho a, eu tenho a versão escaneada em PDF para guardar, porque os meus mangás deu, deu um guardado lá e tá tão bem guardado na caixa que eu falo não vou tirar não. Então aí eu tenho uma versão digitalizada. Meu cachorro
3: lá. pediu para você mandar depois o link do drive para poder sabia. ler.
1: Eu é, Imaginava,
3: <risos> imaginava já que o cachorro ia <risos> pedir
1: o link ser. do
2: drive. Tinha que ser o Eterno mesmo pra pegar esse tipo de coisa.
1: Não, eu,
0: eu, eu trouxe até esse, esse conceito e o Koema, por ter visto, é bom pra ter esse ponto de vista, pra quem tá ouvindo o podcast, entender o, o, o mangá, ele é muito distinto, né? né, pra não falar diferente, mas muito distinto do que a gente viu no anime, Koema? Basicamente é a mesma coisa. Não, foi, não mexeram muito no negócio.
1: Bom, vamos lá. É... Muita coisa é parecida igual no anime. Mas é distinto? Sim, é distinto. Ah! Principalmente ah. o design
2: das armaduras também,
1: né, cara? É. A história começa assim. Uh... Semelhanças e diferenças. O começo e meio e fim da história é o mesmo. Só que o que acontece, como eles chegam lá, que é diferente. Primeira coisa. Uh todos são colocados vai no anime, todos são colocados como órfãos que são enviados para partes do, do mundo para conquistar as armaduras. No mangá, todos são filhos do mesmo pai. Eles são irmãos, ou seja, a a, a pessoa é o Katra, né? <risos> Mitsukatra Kido Mitsukatra Kido. Muito bom, né?
2: E, oh, muito bom! Muito
1: bom. Ah, sensacional! E teve o. E aí, por causa disso, ele envia os seus filhos e segue a história. Tanto que em certas partes do, do, da história mesmo em si, até no anime. É, o Iki fala, meus irmãos de bronze Só que ele fala, irmãos não é por terem sido cavaleiros e seguem essa rotina Não, porque eles são irmãos mesmo
4: Caramba. Então, ou
1: seja, não é só Iki e Shun que são irmãos Todo mundo é irmão ali <risos>
3: Eu ia, fazer um com... eu ia fazer um comentário Muito malicioso Mas eu vou deixar pra fazer em off depois. Oh, meu Deus. Oh, Segura meu Deus. Eu vou, Não, não vou fazer Pra não derrubar, mas assim Depois eu faço o um comentário em off Deixa quieto, me lembre ah, que mais tá tarde bom. depois Em off eu faço Mas okay. cara, é muito interessante isso Essa questão de da, da, A questão da irmandade Assim, Assim, você pode até Responder isso pra mim que é uma hum. dúvida que normalmente todo, toda pessoa que, assim, assim como acompanha mangá e também acompanha o anime, é, hum. repara muito essa diferença, que às vezes as histórias são muito comprimidas, são muito resumidas, assim. Em Cavaleiros teve muito disso também, porque eu sei que algumas histórias, assim... Eu vou só citar uma que é a minha favorita, inclusive, inclusive fica, se você quiser fazer um f sobre isso, eu agradeço. Yu Yu Hakusho. Hum. <risos> Yu Yu Hakusho, é, no mangá, é, é, vamos dizer assim, ele é muito... Não vou dizer que ele é resumido, mas ele é um pouco mais comprimido do que no anime. Porque no anime é extensivo pra caramba. No mangá, ele é um pouco mais comprimido. Em CDZ, acontece a mesma coisa?
1: Em relação a ser comprimido ou esticado? Isso. Ele, ele não tem um arco do anime porque o mangá tava sendo terminado. Então é assim... É velha receita tradicional de mangá adaptado o mangá começa a sair e faz sucesso então uma produtora barra emissora se interessa solicita o, o produto né, o, o, em si o mangá né, para adaptar vai atrás de patrocinadores e vende o produto vida básica uhum. tradicional Cavaleiro saiu em 86, e Cavaleiro saiu entre 84 e 86 ali, daquele aquela história entre sair no bolachão, né, na, na famosa Weekly Shonen Jump, né, tipo, super famosa, do qual grandes títulos estavam lá. Uhum. Uh, na mesma época que ele saiu, um outro título muito famoso saiu junto, então são considerados irmãos de páginas. E um outro manga, e um outro, uma outra história saiu junto também, que compartilhou durante muito tempo as páginas da Jump. Tá? Um era Dragon Ball. Quase ninguém conhece. Ah, é?
3: Vagamente. Vagamente. De um, um, tal dito, uma, uma,
1: um tal de Toriyama, né? É, busca lá uma um tal uma, uma... de umas bolinhas lá, com umas estrelas dentro, que faz desígio. Parece uma lagartixa gigante exatamente é. aí, Já a ouvi outra falar. a outra história é uma é um anime é uma história de esportes chamado Islândaki é da é um Taldinoe mesma... né de um Taldino é Noé, exatamente não é, mesmo? é o cara que é depois história são da mesma época os três animes os três é. mangás aí tinha né esses esse capítulos fez sucesso e adaptou só que o andamento e a personalidade de alguns personagens teve que ser modificada, teve que ser acentuada para que ganhasse gosto do público. Uhum. É, a primeira pessoa... É, o primeiro personagem que teve uma mudança muito grande, mas que, mesmo diferente, deu um, um, uma diferença maior, foi o Seiya. O Seiya no mangá, no começo do mangá, ele é muito impulsivo e ele é muito intenso. Então ele fala, ele grita, ele mostra, ele se mostra
3: muito exagerado nas emoções. Koyama. Diferente do anime que é mais comedido. Koema. É típico protagonista de anime shonen. É, e foi Sim. dali de uma base. <risos> eu, tipo, <risos> total. Tipo,
2: é, tipo, o Goku foi do mesmo jeito e o Sukuramesh também foi do mesmo jeito. É, é mas, mas o eu
3: protagonista.
1: Penso... É que pra nós, que assistimos no Brasil, com tudo já feito, beleza. Mas tem que lembrar que ele começou a puxar a fila desse padrão. Hum,
3: porque da década de 80. Ué, porque o pessoa foi de 90. Sim, é, é, você falou do comportamento do Seia. eu só queria é. só salientar uma coisinha, é, eu não sei se o pessoal acompanhou aqui, a adaptação em CGI de Cavaleiros Zodíaco da Netflix. Eles colocaram esse comportamento do Seia na versão do Netflix, se vocês repararem. O Coema destacou isso aí, eu captei na hora essa... A lenda do Santuário também. A lenda é, do lembrado. santuário também, é verdade, verdade. Am, o, é, esses, é, esse comportamento que era originalmente do ceia, ele foi adaptado muito mais à frente. Ele foi adaptado Isso. mais à frente, né? Porque Mas o na época deve diferente. ter sido mais, mais é. É, sucinto, mais refinado.
1: É, ele acabou ficando até mais comedido para tal, para não, não parecer outras coisas, ele é muito mais... É impossível e algumas respostas são meio ásperas que não vai ficar legal no anime outro personagem que teve uma leve diferença no começo do mangá e depois ficou bem parecido até alinhado com o que a gente vê na história é o Yoga o Yoga ele começa a história com uma missão por quê? Ah, por regra os cavaleiros não podem batalhar entre si porque isso é uma ofensa contra a Atena. Dentre as regras que tem dentro de cavaleiros. Beleza? Quando acontece o primeiro, o primeiro arco da história. Que é o arco da Guerra Galáctica. O Yoga ficou. O Yoga recebeu uma carta do mestre dele. Dizendo que o santuário. Ordenou que ele fosse ao Japão. E eliminasse os outros cavaleiros, porque desrespeitaram as regras dos cavaleiros. Então ele começa a história, na, no arco dele, do mangá, e começa toda essa, essa explicação, ele começa esse arco sendo uma pessoa antagonista com a intenção de seguir a, a ordem dos cavaleiros e eliminar os outros que estão... É, brigando de deliberadamente sem necessidade. Caraca, sem motivo de uma guerra caraca. e tal. Então começa assim. Putz, é uma
2: senhora é mudança, falando sério.
3: Coema, é, é, então. é, você falou esse plot do do, do Yoga. É, eu tô puxando aqui na minha memória, corrija se eu estiver errado, mas na minha opinião, eu já vi esse plot em anime, mas em outra mídia, que seria no filme. É... Eu acho que é a Batalha dos. De... Acho que é o nome ah, é a Batalha então, dos Deuses. A Batalha dos é Deuses. Durva... É até do Durval, do Durval. Isso. Eu Aí vi esse... uma diferença. É parecido esse plot. É Isso.
1: parecido, mas tem tem referências, tanto que o filme o filme do Durval. Ele foi a base, ele foi a base da construção do arco, que hoje chamamos de filler, mas naquela época hum. ninguém estava ligando para isso. Asgard. Que é uma das coisas mais
3: legais, que foi as Asgard. Não, e que por, por sinal, um, o filler que... É, um, um, na minha opinião, é o filler eu, que eu todo acho mundo que... Ama. É o filler que todo mundo ama. Acho que não tem uma pessoa que diga, que fala assim... Ah, o arco de Asgard é um... mentira, mentira, é louco, é. maluco, interna, interna, bota na camisa de força, que chamar o arco de Asgard de ruim, <risos> pô, tá boa, meu irmão, dá não, dá não. não, não, não outro, e olha né, esse,
1: esse julgamento de certo ou errado, mas é, ele foi criado com uma intenção, por quê? Uhum. Acabou as 12 casas, no mangá,
2: a saga de Poseidon ainda não tava pronta.
1: A saga de Poseidon tava no primeiro terço da história. Ah, Ufa. entendi.
2: Falando Aí o que pra eles ir.
1: fizeram? para ganhar tempo, eles pegaram uma base do capítulo extra do mangá, assim, assim que você termina as 12 casas, acabou o capítulo das 12 casas, venceu a história igual. Assim que você termina, tem um capítulo a mais do Yoga, que é um capítulo solo, Chamado Natasha no País do Gelo. Que é quando ah. o Yoga vai resolver alguma coisa lá na região da Sibéria e acontece uma treta com os outros cavaleiros. Tem os cavaleiros que ficam naquela região e lutam. Esse então... capítulo é um capítulo à parte. Era só pra fechar o mangá. Sabe completar a página? Hum,
4: Era pra hum. isso.
1: Foi só pra isso.
4: Então, Eles gostaram gente... da
1: ideia de fazer um arco do gelo criaram o um filme em longa-metragem porque tava. Bom, muito bom por sinal Muito e bom. para poder encher linguiça e o Kurumada hum. terminar a saga de Poseidon, eles criaram um arco a mais para dar tempo dele terminar, tanto que dos arcos que existem em CDZ Poseidon é o menor é o único que tem 12 episódios e não parece Sério? que tem 12. É. Ah, só no tem mangá, 12 tá falando? No mangá? Não, no anime. Só tem 12 episódios. 12? É, pega é tão... lá, o, pe... gente, pega aí. Bate gente, aí o IP é tão... da vida e você vai é ver é que o arco não É assim? Donce. É, e não parece. Caraca, A gente fica tão empolgado que tá acontecendo coisa Gente, são só 12 episódios. Meu, Meu
3: Deus. Deus.
1: Vou checar
2: então, aqui só de sacanagem. É,
3: você, você que tá com o PC aí à mão, Guido, dá um tá. confere aí. Então Mas é porque história. realmente. É porque, assim. E eu posso dizer que foi o. É porque, assim, existem aqueles fillers que. Existem aqueles fillers que dão certo, existem os fillers que são ok, e existem aqueles fillers que estão só lá pra encher linguiça. Você destacou aí que enquanto tava preparando a saga de Poseidon no mangá. Teve o filler de Asgard. É, outro anime que também passou por isso e que eu descobri recentemente foi Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É Sim. cheio de filler! Né? O, arco do Noa. -Oh, o arco do Noah! O arco do Noah! Que mais? Aquele arco do Orixalcos e tudo Eita. mais, enfim. É muito arco filler! É bom? Hum. É, é legal de assistir? É! Mas é tudo filler! Não tem Nossa, nada ali. O arco do Noah em Yu-Gi-Oh! tá gritante que é filler, porque a história Nossa. É, tipo para do meio do nada, mas tudo bem. Exatamente. E não, e sem contar que botaram o, e sem contar que também, o Noah é a cara do Kaiba. a mas, mas gente O assunto
0: é Cavaleiro do Zodíaco.
2: Vamos voltar, Voltando aqui. O primeiro episódio da saga de Poseidon, que é o centésimo, Poseidon, o imperador anciano. Enquanto o último, deixa eu só dar uma rolada aqui no zodíaco, blá blá blá, biriri bororó, ah, achei. São 15 episódios, são 15 episódios. O último, que é o 114, Viva a Amizade, Longa Vida, Lendários Cavaleiros.
1: Que é bem arrumado de passagem. 15 episódios só? Mano... É. Mas a boa parte é enrolada, porque assim... Eles estendem história pra caber. É só Mas pra Mas no entender. mangá,
3: então... No mangá, então, o arco devia ser um dos menores, né? É.
1: Caraca, Caraca maluco! Porque é... assim... No mangá, no mangá... No mangá acontece assim... Arco da, Bata da Guerra Galáctica... que Cavaleiros Negros... Cavaleiros hum. de Prata... 12 Casas, Poseidon, Hades Santuário, Hades Inferno, Hades Elíseos. Hades Elísios. Acabou, Elisius. A Acabou a e, e depois estado. Aí... Ah, não. É, é, next, next Dimension Spin Off. É, Next Dimension, aí vai, vai ver todas, Mas assim, Mangá, o que resultou pra gente aqui em 48 volumes? Caramba! É oh, muito gente... rápido.
0: Eu queria puxar aqui um assunto, até porque é um assunto que eu, quando fui pegar cavaleiros, falei, isso é um assunto que eu quero muito puxar. Bora. Porque é, é uma coisa que não é falada. Não, não que... Não. O Goema aqui, como é um bom entendedor de cavaleiros, para me ajudar Bora. aqui, para fazer várias coisas, eu quero falar muito, porque a gente tá falando dos cavaleiros em geral, e a maioria é homem, né? Isso. Mas o público que ouve o podcast não é só masculino, é feminino também. Então vamos falar, vamos temos a Beca aqui também para nos dar um parecer, um olhar feminino sobre Cavaleiros do Zodíaco. E eu, 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 eu lhes pergunto, e pergunto até mesmo para ela. Beca, você lembra das Cavaleiras né, que a gente tinha? As, ama as Cavaleiras Amazonas, Amazonas, né? isso. isso. As Amazonas que a gente tinha na saga, certo?
4: Sim. Ah, ufa. <risos> mas eu só lembro de realmente de duas, né? Mas eram... tem três. É, mas eu só lembro de duas. Só vi é. essas duas. Se eu vi a terceira, eu não a, lembro, realmente.
3: Até porque a terceira, vamos assim, ela consegue ser o, o cúmulo de coadjuvante, né? Não, o não, mas, mas detalhe
1: que ela. A, a terceira que aparece na série, ela foi criada como intenção
0: beleza, qual das, qual das duas você conhece?
2: Vai lá, Beca, pode falar.
4: A, a Marim e a China, né? Sei lá. Isso. Sim, Isso. Que né? são, a,
2: que são eu, as principais lá do princípio da história, é, né? Pô?
4: É, então, porque é o que, eu, sei, é que, é é o que eu mais lembro mesmo, porque eu realmente eu não é, segui tanto né, com, com ele todo, né? Tanto é que até eu, já fui, eu fui no cinema para assistir... O filme, mas também sem saber a história direito. <risos> mas eram as duas que eu gostava, né? Porque elas usavam máscaras, então dava aquele ar misterioso tal. De quem que elas eram tal. Mas eu gostava do visual, assim, era o que me chamava muita atenção, diferente das outras personagens, do, dos outros cavaleiros e tudo mais, né?
2: E ainda por cima, deixa eu só acrescentar um detalhe que me saiu da cabeça agora, é que tinha uma espécie de tabu em relação aos cavaleiros e às amazonas. Que tradicionalmente, se a minha memória não estiver enganada, me corrijam se eu estiver falando besteira, que as amazonas, elas não poderiam participar, elas não poderiam treinar, muito menos. Por isso a bendita da máscara. Então, se, cortar, se tivesse alguma coisa de um de uma pessoa qualquer tirasse a máscara de uma amazona, simplesmente fudeu, ela teria que abandonar as lutas não é mesmo, pessoal? Coema, Fígaro, isso.
1: Eterno, Beca me corrija é que se estiver besteira tem, isso tem um, um, um pedacinho de realidade em relação à história grega então, por favor manda bala uh, a lenda das olimpíadas, conhecem? Que só podia participar homens. Homens. E mulheres uhum. não podiam participar. Uhum. Então a intenção de usar a máscara tem essa base. Por quê? Porque uma mulher usando máscara, ela esconde as feições femininas. O que pode. Pois é uma, uma coisa convita. engraçado.
4: Porque. Tá, porque as roupas mostram,
1: que... né? Curvaturas que estão <risos> entregando que é mulher.
4: Ah.
1: Mas ah, beleza, mas... né? Oh, mas
4: vou... Cavaleiro do Zodíaco. Tem muito cara lá que na boa tem um corpite de mulher, voz de mulher. Tem.
3: miche de, de, larga... de lagarto. É. É,
4: ele,
1: é. Ele, ele ganha por beleza.
4: É. Exatamente. É até mais bonito <risos> que as mulheres.
2: O cavaleirozinho egocêntrico pra cacete. Que tipo. Né? É, que, é, tipo, eu, tem, que eu quero estar salian... É Vai falar, tentando lembrar da lenda de Narciso da mitologia grega? Total. É o cara aí. que se apaixona pelo próprio reflexo, sabe? A Dona Exatamente.
3: Isso também. Total. E que inclusive, aqui na versão BR, maravilhosamente dublado pelo Marcelinho Campos, né? Inclusive depois temos que dar um destaque para a dublagem de Cavaleiros que Sim.
1: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, a Pensa gente, como é só as só pra duas, né? lógico, total.
3: As
4: duas. Mas aí só para
1: completar, a ideia das Amazonas teve uma terceira Amazona que aí ganha, né? O termo de só foi com a porque quase não apareceu, mas é canônico e tá na história. Ah,
2: ah já sei. A, a Juni de Camaleão. É, a que treinava. A me, a,
1: exatamente, ela mesma. Ela, ela foi criada com qual intenção? Ela teve a armadura dela baseada numa roupa de Dominatrix. Tan, tan, tan. What? Ah! É, tan, tan, tan. a roupa da Gina de Camaleão, ela foi criada baseada numa revista. Numa outra revista, do qual te falavam sobre temas e mostravam-se roupas de Dominatrix. Por isso que ela usa uma roupa que parece um corpete. Ela tem a roupa mais justa e ela tem um chicote. Então foi uma homenagem a uma revista que tratava sobre temas e roupas de dominatrix.
3: É nesse momento que tinha que entrar aquela série vinheta do mais Não, e tinha
1: que rolar aquele meme do...
3: Oh,
2: que foi uma explosão.
3: Tipo, é, mindblow, mindblow purinho, mindblow é. purinho, mind blow purinho. E caralho. na série teve uma mais filler, que foi a
1: Gist, que era uma amiga, companheira, parceira de treinamento da, uhum. da, da China, que também Sim. foi criado para poder virar filler para poder aumentar. Agora, completando lá o outro assunto do filler da saga de Asgar, ela foi criada e ela teve uma homenagem a uma outra série. Vocês fazem uhum. ideia de, quem, de qual série foi homenageada? A saga de Asgar?
2: Saga de Asgar, a Hilda e Eris. Caraca, pior que essa parada tá muito lá no fundo da
1: memória.
4: Puxa
2: é. aí, Coelho, por favor.
1: Vocês fazem ideia? Vamos lá, sugestão. Vocês imaginam que série foi homenageada na Saga
3: de Asgar?
0: Não tenho a ah. mínima ideia. Guerreiras longe, de Geiria?
3: Não, veio depois. Passa longe, passa longe, não consigo pensar em nada, até porque vamos assim, Cavaleiros é de 86, vamos botar aqui Isso. a Saga de Asgard passou em, em 88. 87, 88, tá, vamos botar 88. Cara, eu não consigo pensar em nenhum outro anime que tenha sido reverenciado como homenagem a Saga de Asgard, não consigo, não consigo vir na cabeça nada. Tem sim. Manda aí então.
1: Quem que eu falei que era vizinha de Shonen Jump? Sailor Moon? Não, Sailor Moon é
2: depois. É. Ah, é. Sailor, não, Moon é depois. Cima,
1: Sailor Moon é depois. Não, Sailor Moon é depois. Ainda mais Sailor é Shoujo. É de 92.
2: Sailor Moon é, é, é Shoujo, e, é, Moon é, Shoujo é outra publicação. É,
3: é,
1: tudo, na, é, tudo, na,
3: na, é tudo na base do Shon,
1: da Shonen, né? Eu comentei neste podcast. De Quem era um É baseado em homenagem a Dragon Ball. Ah
4: porque é, Porque
1: você tem que buscar sete peças ah, de cara, vidro e juntando que você invoca algo maior. Meu a, a, Deus! É, ou seja, Kurumada resolveu fazer uma homenagem a Kira Toriyama, desenhando uma história do qual se você tem que lutar com sete entidades e é através de, dessas pedras você as unindo invoca algo maior. Algo mais poderoso. E o Sheinlock seria
2: a bendita da armadura de armadura Odin. de Asgard. É, armadura,
1: armadura de, Asgard, de Odin. Armadura, armadura de, Odin. de Odin.
4: Caraca!
2: Eu, eu acho que a P.E.K.K.A. deve ter <risos> tido um mind blow total nessa, né? Não,
3: eu tô aqui, eu tô. Eu tô aqui Sim, eu tipo, não esperava. Não, aí, é, aí não, pra ajudar.
1: Outra referência velada, a abertura 2 uhum. de Sensei é interpretada pelo mesmo cantor que a segunda fase, segundo grande arco de Dragon Ball. É o mesmo cantor, foi quase gravado na mesma época.
2: Caraca, é um e olha que a gente vai ter que ficar com essa referência só pegando... O, o anime eu vou ter que, é o que é, é, vai é. ter que
3: pegar e reassistir tudo. Vai ter que pegar e reassistir tudo pra você falar é. assim: Caraca, não é que é mesmo? É, vai lá, <risos> Fix. Próximo tópico. Sim, a gente sim, vai é, longe. É, vai é, ter muita coisa, a gente sabe. Não, o fixe, eu coisa, acho que o Fix é... até o tá até meio assim, tipo. Caraca, ele, acho que até ele também tá meio surpreso com todas essas oh, coisas.
0: Não, cara. Ah, mas. Revelações. É, eu, eu, é, eu acho muito legal. Uma coisa interessante que a gente viu, é, a gente até puxei a parte feminina, né, um pouco da parte feminina com vocês, porque se a gente for pensar, é, as mulheres eram colocadas bem lá em cima. Né? A gente tem a Saori, que é a Atena, né? a Atena é, a, a, o grande, é o grande superior de nós uhum. cavaleiros, vamos dizer assim, a gente, vamos colocar uhum. como os cavaleiros, nós cavaleiros aqui, a, temos a Atena como superior, como nossa deusa, uh, os cavaleiros de Asgard, né? A gente tem é, a Hilda como a, uhum. a a superiora, não, ela não é a deusa, né? Ela é a porta voz de Odin, né? Isso. Mas isso. É, é, ela é colocada lá em cima, o patamar mais alto. Uh, a gente agora teve para finalizar dois homens, né? Poseidon e nosso querido Hades no final.
3: Podemos é... até. O Figgs, posso até colocar que nós tivemos mais uma terceira mulher muito poderosa. Tudo bem, que é um filler. Mas que foi a Eris, a deusa da discórdia.
2: Sim. Que pra variar, ela vai virar, digamos assim, a vilã mora em outro spin-off. Mas continua, manda bala. Exatamente.
3: Exatamente.
0: E eu, eu, eu acho muito legal isso eu achei muito interessante colocar é, que não fosse um homem né? o, 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 o grande superior dos cavaleiros, eu achei muito interessante essa, essa deusa Atena né a deusa da guerra tem ser tem, tem a, a porta-voz dos cavaleiros ah, e agora eu quero falar um pouco das armaduras né vamos falar do de design das armaduras vamos agora focar nas armaduras que é mais prático Sim, eu queria entender, eu, eu quero ver a opinião de vocês, Patrick, com a minha, porque eu queria entender uma coisa. Uh, os cavaleiros têm a, os, os arcos do anime, e a cada vez a armadura, de certa forma, evolui, né? Vamos colocar com muitas aspas:
2: isso isso, sempre utilizando o bendito do sangue dos cavaleiros, né? É. Sim.
0: É uma maravilha, né? Deve, 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 deve ser que nem doação de sangue. Você só pode reformular a armadura de 3 em 3 meses Que é pra
3: conseguir recuperar o, o Que sangue. piada bosta! O que piada você... horrorosa! O, o que você doou horrorosa.
0: ali pra fazer a armadura pra restabelecer?
3: Renovar de 6 em 6 meses a doação. É, a
0: doação pra armadura. É, eu queria saber de vocês, porque as famílias de bronze, se a gente for ver as armaduras, elas começaram como arma... armaduras, a gente pensa que o que? Vai ter que cobrir o corpo inteiro, né? Vai ter que ter uma proteção, vai ter que ser uma proteção, a gente vê as armaduras como uma... Pera, deixa eu... eu vou fechar, aí eu solto pra vocês, mas... A gente tem as armaduras no início, sendo elas bem mais robustas, muito maiores, protegendo mais, e a cada evolução, eu não sei como vocês viram também, a a evolução, elas, elas reduziam? Foram, elas iam reduzindo, reduzindo, <risos> reduzindo. E eu ficava pensando: meu, como é que esse treco evolui e reduz? Não vai proteger mais se ficar menor ou ficar faltando parte. Tipo, antes você pegava a perna inteira, agora não, você só pega o pezinho, é só a bota. No, e um negocinho no joelho, é para ralar o joelho. Se você ralar o joelho, vai. Vai ser dolorido. Aí então a gente teve a Soul of Gold, né, que é a saga dos cavaleiros de ouro ali, que eles não morreram, foram trazidos de volta por um instante.
3: Então, eu, aí... falo mais da saga, eu falo mais da saga de Hades no final das armaduras divinas, dos de bronze, por exemplo, que aí, pá, completou o corpo todo.
0: É, né, é. as divinas a gente teve, a, a, elas realmente deram aquele pau e ficaram maiores.
3: Completaram aí, o corpo todo, cobria é... tudo ali, literalmente. Finalmente, a... né.
2: E e no só pra pegar os detalhes.
0: É, só, não, para só pegar os detalhes.
2: Não, vai lá, pode continuar. Desculpa. Só
0: pra finalizar, só para finalizar. E no Soft Gold, os caras de ouro chegam, estão lá com a armadura, aí eles pegam, dão uma de saiadinha ali, e a armadura fica maior ainda. E, 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 me lembrou Churato, eu juro que quando eu olhei, falei, é Churaco. Beleza! não vamos focar nesse anime, é outro dia, outro lugar a gente fala dele. Mas tá. o que vocês achavam das armaduras? Vai, o, o pensamento de vocês, por favor, Guido. seu pensamento sobre as armaduras.
2: Puxa, pior que o design das armaduras, o Kurumada deve ter pensado pra caralho pra montar, digamos, a, o animal composto dentro da, da caixa, da urna da armadura. Tipo, você imagina, tipo, como é que o cara vai conseguir vestir esse negócio? Aí vai lá, puxa, digamos assim, a o ombro da parte de um bicho então pegando referência da armadura de Pegasus, pegando uma das patas pra montar a joelheira, a bota os ombros uma outra parte a cabeça do bicho era o elmo que no mangá pra gente pegar a diferença era só uma tiarinha pra falar a verdade, era só uma tiara que cobria o bendito da cabeça do Ceia. e no anime colocaram como se fosse o elmo velho, eu não sei como é que o Kurumada teve que tanta paciência para montar o design das armaduras, e ainda mais com essas evoluções. Só para a gente complementar uma informação, que no... Quando, a... Quando o Shiryu foi lá pro o pro refazer as armaduras, eles usaram o sangue do Shiryu para recompor. No final da saga do Santuário, os Cavaleiros de Ouro doaram o sangue para aquilo aguentar Asgar e Poseidon. Aí, na saga de Hades, foi o Xion que usou, tipo, um, um pedacinho, uma gotícula de sangue de Atena pra montar o estágio pré camui né? Pra gente ter uma ideia. Pra depois, lá nos Elísios, ter as armaduras divinas que cobrem praticamente o corpo inteiro. Tô certo ou não? É.
0: E aí, Beca? O que você achava do design das armaduras? Você quer
4: design. <risos> Olha... Eu achava muito exagerada, eu curto muito mais a primeira, né, a primeira deles, a segunda no máximo, porque pra mim é muita coisa, aí eu fico pensando, tá, eles são cavaleiros, eles têm que lutar, eles têm que correr, tem que não sei o que, imagina o peso, né, mas eu achava muito exagerada, isso sim, as, tipo, as armaduras de ouro, até menos de prata, eu achava muito exagerada. Tudo bem que tinha uma outra que ficava legal, ficava bonita, mas, pra mim, é exagerado total.
2: Não, e, a, e essa questão do peso também, ô oh Beca, acho que eles até explicam alguma coisa disso logo no primeiro episódio. Porque o Seiya, lembra, no princípio, quando ele tava lutando com os lacaios da China e a 4... Ele meio que perde a confiança e sente a armadura mais pesada, ele não consegue se mover direito. Mas aí na hora que o cosmo dele começa a elevar, ele não sente mais esse peso. A armadura sente-se como se fosse feita de, de penas, pra falar a verdade. Como se fosse, tipo, pesa do nada.
0: É, isso é verdade. O Guido puxou, esse, puxou essa referência, é. é verdade. Mas é verdade, falando,
4: eu lembrei disso, desse, desse episódio, se eu já lembrei
0: é e é, 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 Realmente, eu concordo com o Guido O Ema, você Eterno, o que vocês achavam da armadura Dos cavaleiros Cara,
3: cara é, antes de Falar do design da armadura eu quero, diz, eu quero destacar um detalhe Que o Guido comentou Que eram as urnas Das armaduras Que eram coisas lindas De Deus meu Deus, era Isso muito é verdade. lindo, era muito lindo, era uma caixa, que, que você tava achando, era uma caixa, era uma, era era era, era, não, não, era, não, pô, pega o design da armadura, de, da armadura era do Seiya, do Seiya, tá era, era, vamos assim, era a cabeça do Pégaso e pra abrir ele puxava aquela corrente e tudo mais, e ia, aí abria com ah, tá aquele lindo, show ó. de luzes, ele puxava, puxava a linha de cavalo. <risos> você, tá, você tá falando que o maltrato de animal
0: é bonito, rapaz? É isso que você tá falando no meu podcast? Puxar a língua de um animal Era beleza, uma é
3: bonito? Era uma estátua. Era ah. só uma... Era uma cabeça de estátua. Mas enfim... Cara, eu quero começar destacando isso. O design das urnas das armaduras era uma coisa linda. E até mesmo as urnas dos Cavaleiros de Ouro. Por exemplo, lá, lá tinha a armadura de Sagitário na Guerra Galáctica. Pô, que coisa linda, bicho. Era bonito demais o design. Agora, falando das armaduras, né? Cara... É, da primeira, as primeiras armaduras, tanto do anime quanto do mangá, que eu cheguei a ver alguns modelos, elas eram meio aqui, meio que aquela coisa meio grosseiras, vamos botar dessa forma, era uma coisa meio bruta e tudo mais e tal, e conforme, e um detalhe que você destacou, elas com o tempo, elas iam reduzindo assim o peitoral que vamos assim normalmente pegava até metade do abdômen cobria só até o tórax na armadura seguinte, né? Daqui a pouco ele estava usando um cropped. <risos> Mas enfim, é, cara. E mas assim, mas eram designs bonitos. No primeiro design, como eu falei, era uma coisa meio bruta, né? É, no segundo design foi ficando mais refinado, porém menor, uma coisa mais Desculpa, uma coisa mais minimalista, né? Aí foi aprimorando e tudo mais e tal, até chegar na armadura divina e tal, e aquela coisa, cobre o corpo todo. Mas você tocou no assunto de Soul of Gold, Fígaro, e eu queria destacar o seguinte: eu não sei qual foi a ideia principal que eles tiveram de meter asa em todos os signos, todos não tem um signo que não tenha asas ali naquelas armaduras divinas de ouro todos, é Ares com asa, touro, asas, gêmeo asas, câncer, asas Leão, asa, tudo, tudo tinha asa.
4: Eu, eu Se falei eu... relacionado com o signo, né, até iria, mas não. Não, é tudo do mesmo.
3: nada, do nada, mete asa em todo... Não, as armaduras ficaram lindas. Eu bato palmas para o design da armadura de Soft Gold. Mas qual o sentido das asas? É essa dúvida que eu quero deixar. Se o Coema puder responder isso também, né... Se ele souber responder isso, eu agradeceria bastante. Mas, assim, os designs da armadura são lindos, os efeitos que dava no anime eram as coisas maravilhosas. E, e, assim, não só na série principal, como até mesmo nos fillers, as armaduras também eram maravilhosas. Eu tiro como exemplo a, do próprio Tenma, de Pegasus. Linda, linda também. Mas é isso. Eu gosto dos designs das armaduras, mas fica só essa dúvida. Por que asas nas armaduras divinas de ouro?
0: Pois então, Coema. Agora é o seu momento. Você vai responder agora por que, que as armaduras tinham asas? Eram brabuletas? Eles evoluíam para brabuletas?
1: É, a brabuleta <risos> não chegava tanto. Mas Olha, também eu não entendi. Primeiro que assim... A armadura de leão, eu ainda continue, eu concordo, eu continuo batendo a tecla. É Churato, sim. Mas a evolução de cada, de cada armadura ali dentro do, do spin-off de Soft Gold, para algumas coisas, é o cúmulo do exagero, mas tudo bem, né? A armadura ganhou, parece que um o triplo de altura, né? A armadura de, de Ares ganhou mais detalhes do que precisa. De Toro ganhou um chifre maior ainda do que já tinha. A de câncer ficou extremamente gigantesca. A de gêmeos é uma das que eu mais gosto. Porque tem uma asa de anjo uma asa de demônio. Eu achei sensacional a referência que tem disso. Uh, a armadura de leão é a do churato, Sem... Inegavelmente, assim.
4: Uh,
1: a de virgem ficou muito bonita. Ganhou uns detalhes a mais. A de libra. As armas de libra já são enormes. Chega na armadura de Virgem, chega gigantesca. Sei lá, de costas parece um timão de barco. Você olha que ele parece um timão de navio. Porque <risos> o, o escudo de Libra tá no meio e as armas ficam em volta. Se apareceu o Aldebaran atrás dele e fala, vamos embora e começar a mexer de um lado ali, a referência vai ser ótima. <risos> né? A de Escorpião ficou extremamente ignorante. Sagitário já era, nome, já era enorme ficou maior. É, aquário é extremamente luxuosa Porque a armadura de aquário ganhou um cachecol sensacional Porque da, da object, né da, da armadura no modo lá Ficou com, com um cachecol extremamente exagerado Mas é muito estiloso E Peixes ficou com uma armadura extremamente maior Coisas que me deixaram feliz Eles lembraram de usar o elmo, né? Porque toda a saga dos Cavaleiros Zodíaco a primeira coisa que quebra o que saía voando era o elmo. Ninguém conseguia ficar com aquilo na cabeça.
3: Né? Esse <risos> detalhe é importante. Todos os Cavaleiros de Ouro usavam o elmo. Até o Saga, que a gente é. nunca viu de elmo, tava lá ele com o um capacete. Passagem,
1: o elmo de Gêmeos parece um balde, né? <risos> Verdade. Nada contra, mas parece Tem um balde quadrado, sei lá. Não, né? mas. É, de... é. Eu acho que a de, a de escorpião e sagitário são as mais lightzinhas, assim.
3: Né? Que, que aí é, não entra escorpião, como ela. escorpião, sagitário Sagittário, e... É. Eu acho que... Qual foi o que você falou? Escorpião. E leão. Sag... Leão. E... Não, é, leão. É, leão. É que é que eram três... Eram, três eram, eram tiaras, no caso. A é, única então, coisa eu, que exageraram. Caso,
1: aí nesse caso, a gente muda o termo. Não entra como tiara, entra como diadema. E eu não estou falando do município aqui de São Paulo. Aí entra como diadema, porque eu acho mais bonito, mas eu buscar. É. Mas é um não, diadema. É. Para quem não sabe o que é um diadema, gente, é como se fosse uma tiara, só que é cheio de ornamento. É mais bonito, é uma tiara cheia de frescura. Mas é um diadema. Mas ficou do é. jeito. Por que, que fizeram um para vender boneco? <risos> Vamos colocar no popular? Cavaleiro do Zodíaco, não, o importante não é a história, o importante é vender boneco. Tanto que eles criaram cavaleiros feitos de aço. Entendeu? Pra vender boneco. Que, que, aliás, eu fiquei muito feliz que depois de muitos anos fizeram eles, né? Pra vender. Mas...
3: Alô, Bandai, mas eu... sua mercenária.
1: <risos> Alô, Bandai, patrocina eu. Manda pra cá que eu gosto. Não, mas, mas... é interessante mas...
0: do, do Soft Ghost Coima também, que você falou das armaduras, é, que até o Eternal puxou, né? Porque eles tinham asos. Eu não sei vocês se vocês lembram, mas, por exemplo, a... Ares. Asas, ok. Capricórnio tinha asas. Gêmeos tinha asas. É, escorpião tinha asas. Touro tinha alguma coisa que era parecido com asas? Era... Libra é
1: um helicóptero, não vê? É, é.
0: Libra tinha um teco esquisito ali que, é, que ele, ele navegava no ar, né? É. Vamos deixar isso aqui assim: ele navegava no ar. Agora, por exemplo, nós temos. É... O cavaleiro de câncer, o cavaleiro de aquário, o cavaleiro de leão. Meu Deus, de onde aquilo é uma asa? Porque eu não sei como é que, como é que o
2: vento bate num treco que, tipo, é pata. Então, a... Velho, eu acho que nem a Becca consegue explicar. Tem alguma teoria em relação à forma das armaduras divinas de Soul of Gold, Becca? Pra você ter ideia, já que tudo tem asa, asa isso, asa aquilo, como é que pode isso? não teoria?
4: faço ideia, não faço ideia, não, nossa série, não pense em nada disso. <risos> Porque é aquilo que eu falei, se fosse assim, de acordo com os signos, né? Tipo, é, gêmeos, que tem, sei lá, que eles colocaram cisne, alguma coisa assim, ou sei lá. É, se fosse alguma coisa relacionada com os tudo bem, beleza, mas sei lá, não faço ideia.
3: Olha, eu, vamos assim, é, no caso, as únicas armaduras dali, do Soul of Gold, que fariam sentido em ter asas, seria a armadura de virgem, que o próprio, o próprio molde dela tem, uh, tem a questão dessas asas, né? é, e a armadura de sagitário, que faria sentido... É, colocarem essas asas, né? Então, inclusive, o poema destacou bem, a armadura de Sagitário ficou estupidamente exagerada, né? Negócio absurdo, né? Parecia o Sephiroth <risos> Pra ser sincero. Né? Mas, cara, é. Mas assim, escorpião com asa, câncer com asa, capricórnio com asa, aquário com asa. Na verdade, eu acho... eu não sei nem porque tem asa, né? Porque é. acho muito meio sem o sentido. Pe... Acho que o único, único ali que, vamos dizer assim, que é o que fica... Ok, é o peixes porque existe a questão do, pe... do da, da, da barbatana que pode lembrar uma asa. Então, tipo assim, é o único que dá pra passar pano. Agora o restante, difícil. difícil. Cara,
2: eu tenho uma teoria em relação à parte de aquário, que agora me veio vislumbre da forma Kamui na na cabeça, eu acho que deve ser por causa das ânforas. Eles tentaram ilustrar, tipo, a água saindo da ânfora, da armadura e não sei o quê. Foi. Tipo, velho, faço bem viajada. Acho mas... que nem o Kurumada vai saber explicar essa porra direito.
3: Faz oh, um certo foi sentido, mim... mas é uma viagem bem louca. Mas o Koema é. jogou a principal, a, o, a principal função. Vamos vender brinquedinho.
2: É, com certeza. <risos> e todo mundo falando assim, ah, não sei o que, as armaduras e coisa e tal, puxando uma referência para um spin-off, um outro, a série Ômega, que praticamente uma boa parte da, da fanbase meio que detesta o design das armaduras, velho do céu. Quando chegou o negócio da Ômega, da parecia mais, sei lá, se no Gold já ficou estranho, imagina no Ômega misturando joias e tudo mais no meio do design. Fica um troço esquisito para um caraca, Mas velho! Mas depois,
1: na segunda, na, na segunda temporada, ficou uma coisa bem mais... É... Fantasia de
2: carnaval?
1: Nossa, além de fantasia de carnaval, roupa, a roupa a armadura deixou de ter metal... Parecia papel, porque ficou super rente ao corpo, mas o desenho era bonito, mas era cheio de adereço, carnavalesco total. E aquilo era asa mesmo de fantasia de carnaval, né?
0: É. Eu, eu queria até puxar um pouco do Ômega, mas o Ômega, pouquíssimas pessoas aqui assistiram. Eu, pelo menos, não cheguei a assistir Ômega, eu assisti alguns episódios porque não me desceu.
3: Eu muito porque, mal vi poucos você, episódios de Lógica, não
0: é, eu, eu catei, eu assisti, o coema que também me falou, não, mas tem o ômega. Eu falei, tem o quê? Não, tem, tem o ômega, você não sabia não? Eu falei, não. Eu podia ter falado pra ele, não preciso ver isto. Mas eu fui lá e falei, vamos ver. Por quê? O que pode ser ruim em ver o ômega? Ver o ômega. Então, então eu não vou nem focar muito no ômega, porque... É, a questão do ômega, para quem não conhece você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que está aqui nos ouvindo até agora, é, as armaduras não tinham mais função de estar de tá no, seu, no seu cofrezinho, na sua caixa. Agora, era só questão de joias, você trazia a sua armadura baseada no num, num, num teco lá que você tinha. Né?
2: No cristal, era num um cristal.
0: cristalzinho até eu poderia puxar de referência para você que tá nos assistindo, nos ouvindo, é, lembra da série da Netflix que até o eterno até puxou aqui um pouco é baseado naquilo também. Eu também não vou puxar muito para Netflix. Era porque... um cordão,
3: era um cordão com aquelas pla... tipo aquelas plaquinhas de exército. É. Dog tag. Hã? Dog, Dog tag. tag. Isso, Dog Tag, exatamente. Era umas plaquinhas dessa ele simplesmente pegava, jogava a plaquinha no chão e... Do nada! De dentro daquela plaquinha saia a armadura, eu falei, eu... Oi? É é, mas é, é, é tipo,
2: como se fosse o pingente fosse, sei lá, uma pokebola
3: saindo da armadura Isso! <risos> péssima referência. Puta Não, mas mãe. faz sentido, faz sentido. Foi péssima, mas faz sentido. O pior que faz sentido.
0: É, e, tipo, é baseado nisso. Você tem armadura. Tudo que você viu até a saga de Hades, esquece. que dali em diante é outro esquema, é outros 500, é outras coisas.
3: Ô, oh, Fígaro, isso seria, tipo, a minimalização acho que é essa a palavra né? A minimi, minimalização das armaduras, basicamente.
0: Sim. Isso. E... Ah, eu quero é que, que pareça que, é, <risos> que. É, Vendem Os próprios cavaleiros que a gente conhece na saga de, do ômega, pelo menos até onde eu vi, eles só aparecem meio que de relance para dar é, conselho: Encontramos o Yoga! Ele dá um conselho. Encontramos o João, ele dá um conselho. Encontramos é, que... o Rick, ele dá as costas. Sim, sim, Fígaro. sim
2: Fígaro, é porque a saga Ômega mesmo ela foi desenhada mais para atrair um público novo pessoal o pessoal mais novo para saga do Cavaleiro Zodíaco foi uhum. a única definição que eu consegui encontrar foi para angariar pessoas mais novas para conhecer a franquia uhum. foi Verdade. só isso Bom, eu vou, eu vou. Como a gente já está aqui há uma horinha já
0: falando, vou, vou, tem muita coisinha para falar? Tem. Mas a gente sempre tem uma parte 2 né, para isso. Mas vamos finalizar uhum. o podcast agora. Porque uhum. tem muito assunto para falar. Tem muito. Tem os filmes, tem o cinema, tem. Nossa. Música. Tem música. música. É tem muita, é muita coisa. Tudo bem, você tá ouvindo a gente nesse podcast, mas vocês vão falar disso. Vamos, num outro podcast. Eu, eu não vou estender muito esse podcast porque eu quero vocês numa parte 2 para vocês saberem o que, que a gente vai falar na parte 2, você já sabe basicamente o que a gente vai falar, a gente vai falar de cinema, a gente vai falar de das, de outras séries, vai falar de referências, é tudo mais, mais pra vocês mas por enquanto você vai ter só esse, 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 esse gostinho dos cavaleiros por nós aqui, mas vamos uhum. lá eu quero finalizar aqui esse podcast, agradecendo demais a vocês, eu sei que vocês queriam falar mais, eu sei, eu sei que vocês queriam
2: não, acho que principalmente a Beca ia tentar dar uma ligeira avalanche das informações que ela sim, tem, né? Sim, sim, acho que não.
4: É, porque teve muita coisa que eu realmente não lembro, <risos> porque era muito pequena, então... Ah, Beca,
2: vou... é isso. não era só você que vai lembrar de tudo, tipo, eu assisti Cavaleiros do quando eu tinha, na primeira vez, eu tinha sete anos de idade, então dificilmente eu vou me lembrar de tudo. Tem jeito. É. O Coema é o que mais vai lembrar, porque ele aqui é,
0: é o mais vintage de nós. Uhum.
3: É. é o nosso mestre ancião, literalmente. Tada. <risos>
4: Nem amo vocês.
3: <risos> <risos> Bela, essa foi essa eu tava é, se, mandei essa no chat pra poder mandar aqui
0: é, nossa, eu, eu não esperava por essa, mas é, fez, fez usar a armadura, né, armadura de libra, fez sentido fez sentido
1: não vale
0: nada. mas a gente te a ama gente a gente
1: também te ama eu posso superar isso e meu coração vai continuar aberto
0: ai, 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 bom ah, é. eu quero finalizar esse podcast aqui pra gente, antes de tudo pra gente falar de uma coisa eu quero saber de vocês qual foi o vilão que mais empolgou vocês das sagas do Cavaleiros qual foi o vilão que vocês viram e falaram, caraca esse é brabo Guido, Já qual é de... o vilão que te chamou Bem,
2: Se você digam... olhou e falou esse é brabo cara, digamos, o mais fodalhástico mesmo. Eu vou, mas eu vou... Não vou fazer rodeios aqui. O mestre Ares barra saga de gêmeos. Simplesmente ele. E simplesmente armou a bagunça inteira no santuário para no final mostrar que era um dos cavaleiros de ouro. E detalhe, um dos mais poderosos. Tanto que o Cê suou pra caralho pra conseguir derrotar o Saga. Sério? isso. Precisou da ajuda de todo mundo pra conseguir é. derrotar o Saga e mandar a porra toda. Simplesmente o Mestre Ares Manda. Só isso. Caraca.
0: Vai cá, qual é o vilão de Cavaleiros do Zodíaco que você falou? Esse é Badass.
4: O que eu me lembre? <risos> é, foi você. Eu acho que era isso do que o, o Guido falou também, o Salha. Porque é, é bem isso que o, que o Guido falou. Não tenho o um que falar. Caraca, não tenho o que
0: acrescentar. É o exato Exatamente. Caraca. Eternal, qual é o vilão que você falou? Esse aí é brabão, esse eu tenho
3: medo. Pô, eu vou pegar o mesmo bonde que a Beck e o Guido e vou acompanhar ele, eles. É, é óbvio, é claro, é evidente. Saga de gêmeos e tipo... Ele não foi mal... Ele foi mal durante... Todos os arcos. Todos os ar... Todos. Vou afirmar mais uma vez. Ele foi mal durante... Todos os arcos de... De CDZ até a Saga do Santuário, e cara porra, e pra completar, o Guido falou da última batalha, ele com manto de mestre de, enfrentando o Ceia, e aí, pá e batendo, e depois aquela transformação dele, em que os cabelos azuis ficavam acinzentados em que ele virava o Mestre Ares e depois ele monta armadura, e manda o outro dimensão que... ah, e tem mais esse detalhe a dublagem maestral senhor de... Gilberto Baroli mestre Gilberto Baroli que eu, Figgs e Coema tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né e assim é... cara dispensa comentários irmão, dispensa comentários é saga, saga, maravilhoso maravilhoso e não satisfeito, ele ainda me volta na Saga de Hades, mais perece do que nunca. Eu falei, porra, Kurumada, você... Eu, todo mundo ficava zoando, dizendo que o Kurumada era sagitariano. Na minha opinião, o Kurumada ele era geminiano, porque ele botou Saga... Meu Deus, Saga Gem. De...
0: Passa a bola. Agora você, Cuima, me diga qual é o vilão que você olhou e falou Ah, este aí eu tenho, eu tenho que conversar, Esse aí não dá
1: Então, eu vou entrar com a galera, né? <risos> já, já dizia parafraseando a música, né? Ele é maldoso, ele é desleal, ele é perigoso, é o mestre do mal Não dá né, A pessoa que teve 16 versões de nome, graças à dublagem e seus erros. Já foi Ares, já foi Arles, já foi, <risos> sei lá, Somares, Polares, Tom, Tomares. É, e Tom, no final tomates, virou o Mestre do Mal. Tomates? É, tomates. <risos> no final virou o Mestre do Mal, é isso aí, é ele. Porque boa parte... Os 88 primeiros episódios da série, você xingou pra Jesus e também sem Jesus, ele, porque ele ajudou a tramar toda a história e foi graças às bobagens dele que os Cavaleiros ficaram mais fortes. Ou seja, se for agradecer alguém que Cavaleiros ficou extremamente famoso, é por causa da borrada dele de não ter levantado a bunda do trono e ter feito alguma coisa.
2: Simplesmente isso. E tu, Fígaro, como é que fica essa história antes da gente fazer uma menção honrosa? Ai, ai,
0: tá. Vamos lá.
2: Já que tá todo mundo no mesmo barco, né?
0: Tá todo mundo na, na, na vertente do nosso é querido Saga de Gêmeos.
3: Todo mundo segurando a mãozinha um do todo outro, mundo bonitinho. A
0: mãozinha, eu vou ficar com outra pessoa. Porque essa pessoa, essa sim. Eu considerei muito Beres. E foi Hades. Que botou o Seiya na cadeira.
1: Não, A gente... Hades Hades na verdade deu o maior fora que o Seiya já pensou em ter na vida. Isso está no mangá. Oh. Ele deu o maior fora. E se você lê o mangá, você começa a rir porque você percebe que ele levou um fora. Caraca. Aparece a cena, isso tá no anime também, tá? Aí você está olhando para Hades e dá um, dá um zoom nos olhos dele, ele para e fala a frase. Nossa, os olhos de Hades são tão bonitos, lembram um leito de um rio profundo. No quadrinho o seguinte, Hades de olhos fechados olhando para o lado fala... Que decepção. É isso! Ah, é isso! É isso! sociedade
4: brasileira.
1: Eu vou
0: ficar com o Hades, porque a Hades botou, botou o C na cadeira. Falou, Cláudia, senta lá. Dessa vez, senta.
1: Literalmente. Senta
0: Literalmente. Porque quem não sabe, ia, acabou na cadeira de rodas. Graças a Hades Sim,
3: então, verdade, verdade Bem então, destacado, pra mim, bem destacado. Pra,
0: pra mim, Tipo, a gente tem o nosso mestre Do mal ali Desceu o, o cacete no, no ceia, mas não botou ele cadeirante Hades não Hades falou, fio Vai Roda, roda, roda
2: Roda, roda, Jequiti É, bem
0: Ai. isso Então eu fico com Hades Pra finalizar aqui se você tá nos ouvindo aí, nessa sexta-feira, gostoso... Peraí, ei, ei, ei,
2: ei, segura aí, a gente. eu não falei que eu ia fazer uma menção honrosa nessa ah, porra? Ah, sim, claro.
0: Calma, é que eu ia falar. Caso você que esteja ouvindo o nosso podcast aqui nesse momento, quiser contar, vai ter no link do Spotify, bonitinho lá, ou uma perguntinha pra você saber: qual é o seu mestre do mal... E, claro, para perguntar qual é o seu cavaleiro favorito lá no Spotify. Yey.
4: Então,
0: Curte nosso podcast no Spotify e responde a pergunta lá. Tá?
2: Agora, Guido, Forte. por favor. Tá. Bem, a minha menção honrosa seria a parte da saga de Hades do Santuário. Simplesmente um dos três juízes do inferno, Radamante de Wyvern. Caramba.
3: Caraca!
4: Radamantes bem lembrado. De bem lembrado.
2: Tipo, na saga, de, na saga de Hades, a parte do santuário, na voz do Guilherme Briggs, puta que pariu, o cara mandou... Coisa e, linda. A voz era perfeita, a voz dele se encaixou como se fosse uma luta.
3: Coisa linda, coisa linda. Mas coisa agora,
2: linda. Na, saga de, na saga de Hades, versão Sim. do inferno, aí é que, digamos, o cara sofre, sofre, sofre pra caralho. Mas só que, tipo, pra derrotar esse cara... O Cannon precisou se sacrificar para poder derrotar o Radamantes, é sério. O canon de Gêmeos teve que se sacrificar para poder liberar o caminho para o Ceia, velho. Puta <risos> o cara entrou marido. pelo Cannon. <risos>
3: Ai, não, cara! Não, não! Não, 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 não! Que pariu, não. não, não, caralho, não! Depois dessa encerra, encerra, acabou. Cara, eu ia falar sobre a dublagem, mas deixa pra parte 2, depois deixa, deixa pra parte 2, deixa
0: pra parte dois. Não, não, não! Ai, desculpa, foi eu, eu vou ali
3: vomitar minha vergonha rapidinho e já volto. É, com certeza, deixa eu ver, lá.
0: Ai, mal, gente, que isso? Ai, meu Deus. Desculpa que foi muito forte pra mim. Ele se sacrificou, poxa! Ele, Ele entrou o canon. <risos> Ai, vamos. Eu vou encerrar aqui com essa galera linda, maravilhosa. Eu acho que já tá bom, né? Já pode é, né?
3: encerrar
2: depois. De é, aí é. A Beca já tá lá, tipo, pensando: puta que pariu, o que que raiz eu, eu fui posso fazer nesse episódio.
3: A Beca é. deve estar tá assim: eu posso ir embora?
0: Ah, mas, gente, vocês vão poder ir embora. Ai, caraca.
4: <risos> Eterion já pensou já. <risos> Ai gente, bom, é, lá,
0: agradecer cara. demais a vocês, obrigado Coema, Eterno, Guido, Beca, obrigado seus lindos maravilhosos, vocês estando aqui comigo, eu me sinto cada vez mais feliz em estar fazendo o podcast e eu acho que esse podcast vai até um episódio 40, 50, vai crescendo cada vez mais e a gente vai estar sempre junto aqui para dar boas risadas, fazer piadas merda que nem eu fiz. Vou me mandar para uma outra dimensão depois disso. Então vamos lá. Começando por ele. Que, que, que nos trouxe muito conhecimento. Até a decepção de Hades com ceia, né? Então, Coema, suas considerações finais. Elevando o seu cosmo. Ó, grande mestre do cabelão.
1: <risos> ah, adorei. Adorei. Uh, vamos, uh, vamos nos preparar para a parte 2, prometo trazer bem mais informações curiosas, uh, situações mais empíricas, né coisas que eu já vivi em relação a todos esses anos de cavaleiros, tem histórias bem legais para contar aí em relação a isso, então aguardem música, dublagem, adaptações... E outras coisas bem legais que dá para contar aí. Valeu. Obrigado para todo mundo, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Deixa aí o seu comentário. Participe da enquete. Continue acompanhando. E abraço para todo mundo aqui da bancada. A gente se vê na próxima. Oh, que eu puder.
0: Na próxima ele vai vir com a armadura dele de Libra, guardada no armário. Depois que ele limpar, dar uma lustrada, deixar bonitona. Tirar o pó, né? Lógico. Porra. Mas vamos trazer ela, a nossa Cavaleira de Gêmeos, porque é outra coisa que a gente tem que falar, né? Tem a saga do, dos Cavaleiros que depois a gente descobre que tem uma Cavaleiro de Gêmeos, né? Então, Becca Tunielo, nossa Cavaleira de Gêmeos, por favor, suas considerações finais.
4: Ó, oh, só tem uma coisa que eu vou falar. Tem sempre alguém um no cosmo ajudando o Cavaleiro a vencer. Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está o seu tesouro. E é isso aí.
0: Olha só. E aí, agora vamos trazer Ilia, nosso cavaleiro vi <coughs> viajante. É, viajado. É, 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 ah, nosso grito é eterno de pinjas.
3: Cara, é, é muito bom falar de cavaleiros, porque remete épocas boas da infância, né? Remete muitas coisas boas. Assim, eu quero muito que fa façamos logo a parte 2, porque eu quero falar das músicas, que é o meu forte, eu adoro falar principalmente sobre a as músicas de Cavaleiros, que são lindas, né? A gente tem inúmeros nomes, tanto, no, tanto na versão japonesa, quanto na versão BR, que merecem um destaque absurdo, e principalmente... Sobre a dublagem brasileira. Tanto a dublagem clássica quanto a dublagem nova. E, cara, quem nunca sentiu um arrepio de estar tá perto de um dublador de Cavaleiros do Zodíaco? Nossa! Eita, tão nervoso aqui. Mais uma vez, obrigado por ter sido convidado para este lindo, maravilhoso, cheiroso podcast. né? Deixando o meu merchanzinho básico. Shock www.shockradioweb.com.br Todo domingo, Vibe Satsu, tocando o melhor das talk songs e as melhores talk notícias com nostalgias, inclusive da época de Cavaleiros também, né? <risos> é, e muita música boa. E é isso. Valeu! Até a próxima!
2: fix
0: Pronto. É que eu cliquei duas vezes aqui no mouse trazer ele, nosso cavaleiro de touro, com a, com a força dele, o poder da voz. Guia de as suas considerações finais.
2: Olha só, cara, além de agradecer por ter me permitido participar dessa sessão nostalgia, que foi boa pra caramba, principalmente das piadas internas que a gente soltou aqui, eu também queria fazer uma recomendação de uma paródia que vai por mim. Muita gente que eu conheço começou Vai a fazer. A... Seu idiota, você puxou logo a referência que eu puxava. Ah, vá te catar, Leandro. Porra, falando sério, assistam o Vai Ceia no YouTube, que é uma paródia de Cavaleiros do Zodíaco. E apresente para todo mundo que você conhece, cara. É muito divertido. Até a... Se não me falha, acho que eles lançaram até o episódio 16 que já começa a andar na parodiando a saga do santuário. Velho, não percam, assistam, vai ser rock, Roque Max. Beijo, abraço para vocês, seus lindos. Brigadão por ter me introduzido a essa pérola, tá, gente? Vamos lindo,
1: ah. abraço.
2: Valeu. E
0: antes da minha pessoa falar, eu vou trazer aqui uma uma pessoa, assim, um pequeno spoiler aqui para vocês. Vou trazer uma Cavaleira Mirim. Então, quem é a Cavaleira Mirim? Sou eu. Você Aham. é a? Vinho do Tio Ricardo. E você é a Cavaleira ah. Mirim. O ah. Sou a Cavaleira de Virgem.
4: Pronto, ah. senhoras e senhores.
0: Ah, ah que ah,
4: isso! um momento de oh. fofura. Ah. Onde tem o um botão de apertar? <risos>
0: Toma aí, então, senhoras e senhores. Daqui a pouco você fala, calma. <risos> Vamos lá, galera linda e maravilhosa. Eu, Ricardo Diárias depois de ter trazido a pequena cavaleira mirim de virgem, Mariana, aqui. Eu agradeço a todos vocês. Muitíssimo obrigado novamente. Aguardo vocês na parte 2. Meu, vai ter música, vai ter... A gente vai ter falar da série de Cavaleiros de Eco Feminina, que foi feita, né... Becca, se você não sabia, já estou lhe informando Pro próximo episódio Não, isso, isso eu sabia, tá? Ah, então tá ah. Então, No próximo yeah. a gente vai comentar também Sobre a série A gente vai falar sobre A, a série feminina Que eu também quero comentar com vocês Porque é uma adaptação né, Do que a gente conhece E é muito legal trazer isso Porque é uma outra visão, né? Então, galera linda e maravilhosa, obrigado novamente aqui a todos vocês. Eu espero vocês né, no, no próximo episódio, em que a gente vai falar sobre... O que a gente vai falar? Uh, Puxa o programa. Vamos puxar aqui, vamos ver aqui... <risos> vamos puxar aqui para ver o programa do próximo... Fcast vai ser cadê aqui? Cadê a, 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 a Imazi? Cadê o, o Mage aqui?
3: Me dá imagens, me dá imagens.
0: Vamos Não falar no, no 36, vamos falar sobre as mentiras das redes sociais, né? Porque a gente vai, vai... vai falar um pouco de ressourciar das mentiras.
2: Polêmica, que a
0: gente tem aí. né? Então, é Polêmica linda e maravilhosa. Agradeço vocês novamente por estarem aqui comigo mais uma vez. A no episódio 36. Então, beijo no coração, elevem seu cosmo e ajudem o cavaleiro a vencer, porque nós, nós vai longe. Fui! Metal
2: Magazine! Valeu!
3: Desculpa, me interessa também. Minha,